1: det politiska klimatet i Sverige så har det funnits en alltför utbredd uppfattning om att demokrati det är till, till för att vi ska liksom, tycka lika. Och det gör också oss helt enkelt rädda för att stötta den här friheten som vi vill ha i ett öppet demokratiskt samhälle. Det måste dras gränser, absolut. Men tricket är att man, inte får, att man måste stå ut med väldigt jobbiga saker innan man så att säga börjar inskränka på yttrandefrihet och demonstrationsfrihet och sådana saker. Idén är inte att vi ska alla förutsättas gilla varandra. För då, har man, då lever man... Det, det, det är nämligen en idé som faktiskt är auktoritär. Att vi ska tycka lika och alla ska tycka om varandra. Det låter helt, fast, kanske bizarrt här då, men det, det är så i verkliga livet. Om drygt fyra veckor går Sverige till val.
0: En högtidstund för demokratin brukar det heta. Men hur står det till med den svenska demokratin? Professor Sten Widmalm och andra forskare har undersökt tendenser i samhället som innebär att demokratin äts upp inifrån. Politisk intolerans och självcensur. Men varför vacklar befolkningens stöd för demokratins grundläggande värderingar? Och hur kan hoten mötas? Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Välkommen till fredagsintervjun. Tack. Du och en kollega till dig, Thomas Persson, står bakom en antologi som beskriver den svenska demokratins svagheter eller tendenser i samhället som hotar demokratin. Antologin har titeln Skör demokrati. Det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning. Sten Widman, låt oss börja med titeln. På vilket sätt är vår demokrati skör?
1: Ja, skörheten den ligger främst i att eh, demokrati erbjuder oss fantastiska friheter. Att säga mycket saker, eh, agera och eh, yttra oss på olika sätt och, och vara verksamma politiskt organisatoriskt på eh, ett fantastiskt många sätt. Mm. I detta så inryms då förstås även då möjligheten för kraft att verka mot demokratin. Det är lätt att ta de demokratiska rättigheterna och vända på cuttingen så att säga. Och få detta att arbeta mot öppenhet, yttrandefrihet, tryckfrihet och sådana saker också. Demokratin kommer alltid att, så länge den finns så kommer alltid befinna sig i ett konflikt. Tillstånd. Där det inte alls är givet i förväg vilken sida som kommer att vinna. Mm. Men är, alltså, är det så att eh, den per definition är skörd demokratin
0: på grund av att den erbjuder de alla de här möjligheterna?
1: Ja, därför att vi har ju många debatter som eh, dyker upp när, när någon form av kris kanske har uppstått och, och så. Så säger man så att ja, vi måste förstärka rättighets eh, Deklarationen här. Vi måste begränsa rättigheterna för den att demonstrera eller göra andra saker och så vidare. Och är det så att vi liksom hela tiden försöker liksom omgöra eller stötta demokratin med mängder av lagstiftningar, preciseringar av vem som får säga vad och så vidare. Då är det risk att yttrandefriheten och vårt öppna samtal försvinner. Och det här är, det finns inget enkelt svar på hur vi löser detta, men vi vet helt säkert att det går så att säga med åtgärder som syftar till att skydda demokratin, bygga upp något som får den precis motsatta effekten. Men är det
0: alltså så att just nu pågår en försvagning av vår demokrati i Sverige?
1: Ja, för det första kan man börja med att se på det här med vad det är för fokus vi har på den här boken. För att Man kan ju diskutera hot från Ryssland, Kina, Iran och så vidare mot den svenska demokratin, påverkanskampanjer och sådant som dessa länder bedriver mot Sverige och hot i den geopolitiska verkligheten vi har. Och sen så har vi då förstås då hot från extremister och religiösa grupperingar och olika slag i en demokrati som Sverige också. De ska man diskutera. Men det vi försöker fokusera på i boken, det är den typen av, nästan som Kai Glanz använder begreppet, självskadebeteende för en demokrati. När vi så att säga då, i vår välmening om att gardera rättigheter och yttrandefrihet och så vidare, faktiskt gör saker. Som, som stänger ner och begränsar vad vi kan prata om hur vi kan yttra oss och, och så vidare så det, det, det är liksom fokuset för detta mm.
0: Och vilken, vilka är de viktigaste faktorerna då bakom de, de här eh,
1: tendenserna? Ja vi kan se på olika områden i eh, sociala medier så ser vi drev cancerkultur deplatt, eh, deplattformeringar är och olika slag eh, hur det i hur det kan kosta nästan ingenting för någon att dra igång ett drev som sen förstör en annan människas liv och som sen då kommer att färja av sig på det politiska klimatet på ett sånt sätt så att folk inte vågar längre yttra sig. Det räcker bara med några exempel. Fäller man och riktigt stora, viktiga personer så kommer man då, så att säga, påverka det politiska klimatet och den öppenhetskulturen enormt mycket på det sättet. Eh, så det är sådana saker vi tittar på. Vi tittar på hur man i forskningen styr allt mer efter normativa målsättningar. Och det gör man då, det här är då i samarbete med eh, regeringar, med staten helt enkelt. Att man får en Att man får en normstyrningskultur som gör att friheter begränsas. Och så här är det ju att alla statliga verksamheter, hela offentliga myndighet Sverige drivs ju av normativa mål i någon omfattning såklart. Men vad vi beskriver i boken det är en tilltagande ambition, en överdriven ambition av att bara trava nya normstyrningsmål på varandra. Så att organisationer blir antingen bara tröga och icke-responsiva. Men det kan också faktiskt leda till också då att vi får minskat utrymme för demokratin. Eller vi hävdar till och med att det är så. Gör vi.
0: Mm. Och ni beskriver också att de hot som finns mot människors trygghet. Både när det gäller våld men också klimatförändringar och, och, och terrorism och sånt där har en påverkan på demokratins funktionssätt.
1: Ja, då kommer vi in på medborgarna. Hur de så att säga påverkas av det allmänna klimatet. Inte bara via det som sker på nätet och i offentliga diskussioner, i tidningar och sådana saker. För tidningar, nyhetsmedier överhuvudtaget spelar en roll här också. Vi kanske kommer in på det sen. Men det handlar ju också om hur samhället förändras också. I Sverige så har vi ju genomgått en samhällsförändring som är ganska omfattande demografiskt de senaste 20-30 åren och vi har fått vissa typer av kriminalitet i samhället som gått upp kraftigt och det har vi då i det här forskningsprojektet ställt frågor om för att så här är det när vi kommer in på detta med med självcensur och politisk intolerans så är det så att Upplevda hot av olika slag är en av de viktigaste faktorerna som gör att människor blir mer politiskt intoleranta. Att man är mindre benägen att prata med andra grupper över gruppgränser och så vidare. Och det gör också oss helt enkelt rädda för att stötta den här friheten som vi vill ha i ett öppet demokratiskt samhälle.
0: Så genkriminaliteten som är på, på allas läppar och på agendan, den påverkar också hur vi uttrycker våra tankar i samhällsdebatten.
1: Absolut, och det här är något som vi har diskuterat alldeles för lite: att de här samhällsförändringarna som vi har sett de senaste 6, 7, 8 åren blir. De de påverkar fundamentalt vår demokrati mycket mer än andra saker. Och såklart också kommer in i bilden rädslan för miljökatastrofer, klimatförändring och sådana saker också. Men det som toppar det är ju ju faktiskt rädslan för hot i i, sånt som hänger ihop med... Eh, organiserat, eh, organiserade um, ligor, eh, skjutningar, sprängningar och sådana saker. Det är sånt som eh, få direkt berörs av, men det är tillräckligt och det, för, för att beröra väldigt många. Och här kan man reagera själv i alla fall för att jag tycker att här finns det då en uppdelad debatt liksom där en politisk sida liksom vill säga att det här är huvudproblemet i samhället, vilket är ett stort problem. Och sen så har man en annan sida som hävdar att det här liksom är ett ett spöke man så att säga försöker liksom spela upp i folks medvetanden att det inte egentligen är så farligt och så vidare. Men, men det, jag skulle säga att det, det öppna våldet här, skjutningar och sådana saker, det är extremt i Sverige. Vi har fått något helt nytt och särskilt unga människor och tjejer påverkas mycket av att de blir utsatta för trakasserier mera. Och det finns ungdomsrån och sådana saker som är allvarliga, som färgar av sig, som ringer på vattnet. Du och Thomas
0: Persson har också skrivit en rapport för SOM-institutet i Göteborg som kom nu under sommaren. Där var det Du sköra nya värld, mycket med skörhet här. Ert kapitel fokuserar då på politisk tolerans och självcensur. Det, det, det bygger på frågor som ställdes i förra årets nationella SOM-undersökning. Och, ska vi börja med den här, alltså när det politisk intolerans, ska vi börja med den positiva beskrivningen, alltså... Politisk tolerans, vad är det för något och på vilket sätt kan det vara en hörnsten i en, i en bra demokrati? Ja, det, det
1: så här kan man uttrycka det. Och det här är lite av en personlig uppfattning också. Jag, jag tycker att i det politiska klimatet i Sverige så har det funnits en alltför utbredd uppfattning om att demokrati det är till, till för att vi ska liksom, tycka lika. Man ser, det är såklart så här, ingen demokrati överlever om man om vi inte är beredd att förhandla såklart. Det är ju viktigt och det är ju svårt. Man brinner för en fråga och sen ska man helt sig förhandla om den när man kommer i maktställning. Det är ju jättesvårt. Men den här idén om att vi alla ska liksom vara sams, den kan också gå för långt. och Den liksom missar då en grundidé med demokrati, nämligen att demokrati är den bästa eller minst dåliga eh, fredliga lösningar vi har på int- för att lösa intressekonflikter och ofta så är, är det intressekonflikt så kommer någon när man producerar en lösning förlora något helt enkelt Och varför ska man ställa upp ett sådant system? Hur uppstår den här legitimiteten för det här systemet? Ja, det är ju att spelreglerna är öppna och transparenta. transparenta. Och man kan kan veta att om det är så här systemet fungerar då kan jag gå in och förhandla en gång till här sen och kanske få ett bättre resultat. Man kan se att maktpositionerna kan flyttas och så vidare. Så därför kan vi samsas om det här systemet som går ut på att vi lämnar över makt till dem vi ogillar. Det är liksom huvudidén med toleransen här. Idén är inte att vi ska alla förutsättas gilla varandra. För då, har man, då lever man... Det, det, det är nämligen en idé som faktiskt är auktoritär. Att vi ska tycka lika och alla ska tycka om varandra. Det låter ju vara så här då. Men det, det är så i verkliga livet. Vi gillar inte alla. Vi har olika intressen och så vidare. Och det är det vi måste hantera på något sätt. Och då förstås måste vi odla en kultur där man kompromissar. Men vi måste också vara medvetna om att demokrati är till för att helt enkelt hitta vägar framåt utan att vi slåss om saker. Vi löser de här problemen och motsättningarna- med en process då som är den demokratiska. Och
0: om vi då står ut med att människor som vi ogillar- eller som har idéer som vi ogillar- att de får uttrycka de idéerna utan att vi så att säga- går bananas, mm. då eh, visar vi upp politisk tolerans och det är det vi behöver, det är det det ni säger?
1: Absolut, och det är ju såklart så att den politiska toleransen som stora politiska filosofer har påpekat den måste ju ha gränser den också. Vi kan till exempel inte vara politiskt toleranta mot grupper eller rörelser som har ett uttalat syfte att nedmontera demokratin. Det, du gör Det är den helt... röda linjen alltså. Ja, precis. Det måste finnas sådana. Därför att annars så kommer du bara bidra själv till att påskynda demokratins fall. Om du så att säga säger, det här liksom ligger inom demokratin. Så det, det måste dras gränser, absolut. Men tricket är att man, inte får, att man måste stå ut med väldigt jobbiga saker innan man så att säga börjar inskränka på yttrandefrihet och demonstrationsfrihet och sådana saker.
0: Mm. Så det låter ju då som, som huvudmottot som brukar tillskrivas författaren Voltaire i någon slags röd tråd här. Han sa kanske inte så själv, men det är liksom hans budskap: Jag avskyr dina åsikter, men jag är beredd att gå i döden för din Rätt att uttala dem. Det är det som ni egentligen predikar, du och Thomas Persson och andra som har skrivit här.
1: Ja, och det är det. var faktiskt en bok som som heter The Friends of Voltaire, det här citatet kommer ifrån. Det var Beatrice Evelyn Hall som, som sammanfattade Voltairs tankar på det här sättet som du sa. Och det har blivit ett känt diktum. Men det är precis kärnan i den politiska toleransen. Det är att man, att man måste stå ut med varandra. Och nu har ni då mätt
0: detta i sommundersökningen. Jag vet att, att bortfallet är relativt stort. Nu är 3 personer tillfrågades vad. Bortfallet var det 48 procent, eller var det 48 procent som ja, då svarade?
1: Som, som svarade 47 procent. Var det, ja. Men hur står det
0: till med svenska folkets nivå då, när det gäller att tolerera åsikter och uttalanden
1: från människor som har åsikter som man tycker är klart illa om? Mm. Först en sak bara om bortfallet. I internationella jämförelser så, så har Zoom-institutet ganska bra svarsfrekvens men den, den sjunker. Men vi vet i alla fall vilka grupper vi inte bör uttala oss om för mycket via det här bortfallet. Vi vet vilka som inkluderar där. Men om vi, så att, med detta sagt så, att säga, så har vi ändå intressanta resultat här. Och när vi går ut och mäter den politiska intoleransen då använder vi en metod som utvecklades på 50-talet av en man som heter Samuel Stauffer som fick i uppdrag att utreda amerikanernas politiska intolerans, intolerans under McCarthyismen. Man var orolig för att man hade så att säga auktoritära idéer i, på grund av kommunistskräcken och på ett upplandet demokrati inifrån. Så han hittar på det här med att man, går, man tar om rättighetsdeklarationen, och sen så går man ut och så frågar man folk så här. Vilken grupp i samhället oilar du mest? Och sen så tar man rättighetsdeklaration och frågar ska den här medlemmen av den gruppen få göra det här och det här och så drar man Vad är det för
0: rättigheter det handlar om?
1: Det kan vara pressfriheten, det kan vara rätten till att ställa upp i fria demokratiska val och sådana saker då. Mm. Så vi har gjort på ett liknande sätt. Vi har inte haft helt öppna frågor nu frågat om vilka grupper som är så att säga Inkluderade som man kan tycka illa om, men vi hade ju nästan 50 grupper i alla fall. Mm, jag kan nämna några av de grupperna. Det. Bidragstagare,
0: miljöaktivister, muslimer, militärer, frikyrkliga, vaccinmotståndare, Sverigedemokrater, feminister, liberaler, män, judar, nationalister, kapitalister,
1: invandrare, veganer. Just det, Och... En några av dem just, och köttätare ja. <laughs> De var som, och vapensamlare och sådana saker eh. så att det, 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 är stor, det är en stor lista och eh, ja, för egen del så hade jag nog räknat med att eh, ja, jag hade inte räknat med resultaten som vi fick här
0: men du, vi kan vänta lite ja. dem. Men du, du nämnde ju McCarthyismen ja. i USA som började på 40-talet och 50-talet det var kommunistskräck och man liksom jagade verkligen personer, skådespelare och andra som kunde ha vänsteråsikter. Varför och det där var skadligt för amerikanska demokratin skriver ni
1: i boken. Varför gör ni en parallell till Sverige idag? Jo, det är för att det är precis samma så att säga, mekanismer i de här sammanhang som vi studerar här också med offentlig debatt, styrning av forskning, styrning av vad som ska finnas i medierna, plus en komponent till, nämligen sociala medier. Så att vi har fått någonting extra på detta och, och, och detta har vi försökt mäta då och fått resultat för. Så det som sker nu,
0: är det lika allvarligt som McCarthyismen var?
1: Ja, om man får hoppa fram till det här med självcensur då, så har vi resultat där som visar att det är värre med den ställt i Sverige nu än vad det var under McCarthyismen på 50-talet.
0: Okej, till de här 46 grupperna då som, som man skulle kunna eventuellt ogilla så fick ni ihop en lista när ni frågade människor då, vilka som är mest ogillade i Sverige. Och i topp ligger Sverigedemokrater. 22,8 procent ogillar dem enligt som Sen kommer vaccinmotståndare med 17,4 och abortmotståndare med 16,8 procent. Um, Sten Widman, vad säger du om den här, den här listan över mest ogillade grupper? Är det här resultatet i sig något som är ett problem för demokratins funktioner?
1: Ja, alltså att, att grupper ogillade. Först trodde, hade jag ju en idé själv om att det skulle inte bli en sån lista av detta. Utan det hade nog tänkt andra grupper skulle komma högre upp och sådär. Men att, att andra grupper ogillas. Det är inte i sig ett problem för demokratin. Så är det bara. Det är naturligt menar du? Ja, absolut. Mm. Jag menar så fort vi börjar tänka att vi ska ta bort ogillandet, Då är vi liksom så att säga inne på ett spår som handlar om strikt statlig kontroll över nästan ja, tankepolis.
0: Men alltså, jag hör ibland tycker jag i det offentliga samtalet att att man ska hålla, inte hålla på och gilla andra människor
1: eh, eller grupper. Ja. Det, det är i sig någonting som, som avrekommenderas. Ja, jag vet det, det klart. Men eh, jag tror att vi alla eh, nog när vi eh, pratar med varandra kan erkänna att det finns mycket eh, grupper och individer som vi ogillar i samhället. Men vi eh, måste då bli... Eh, vi måste, frå- frågan är inte <hör> hur vi ogillar andra, det gör vi. Frågan är hur vi hanterar det. Och det är det som vi försöker visa att i demokratin så finns det jättebra lösningar för detta. Och det får man inte tappa bort. Om demokratin funkar som
0: det är tänkt, då kommer samhället att fungera väl trots att vi ogillar varandra.
1: Ja. Precis, och det är också det som är så att ger ger spelrum för idéer, konst, en levande kultur, att vi har en levande debatt, att vi har en en intressant partirymd. Så att inte alla gör det här som man forskat om i statskunskapen, när man kan få effekter där alla jagar väljarna i mitten. För att om man får ett, ett system där väljarna i mitten blir mest återvärda, alls trängs så att säga i mitten, då händer någonting med ytterkanterna direkt. Det är där så att säga nya politiska, eh, rekry- det är där nyrekryteringen av väljare kommer ske istället och då är det extremister som rekryterar istället. Men så att säga väljarna tycker ju till slut självklart att det är meningslöst att gå och rösta- om man inte kan se skillnad på partierna. Så det är viktigt att ha åsiktsskillnader som är tydliga och transparenta- för annars får du det som händer, i annars får du extremism. Jag tror många skulle säga att det är bra att kunna tycka olika, så att säga. men det är att ogilla varandra. Det har inte beskrivits som något sunt, men du menar att det är en del av vitaliteten? Ja, alltså det kan ju gå för långt också. Det finns ju intressant forskning i USA som handlar om affektiv polarisering och sådant. Då. Och den kan ju gå så långt så att man låser sig och aldrig kan förhandla såklart. Och det är något som Zoninstitutsets forskare på Göteborgs universitet också ägnar mycket energi åt att försöka mäta. Se ifall den går upp eller ner, den här affektiva polariseringen polarisering. Och jag kommer ihåg för en så här 30 år sedan så var det liksom det amerikanska politiska klimatet så intressant. Det här för att demokrater och republikaner hade liksom, eh, kunde stå långt ifrån varandra. Men de kunde ändå tala med varandra. Och det har ändrat sig radikalt idag på ett sätt som är olyckligt för demokratin. Det kan vi alla se.
0: Och och det som då är lackmustestet så att säga på den eh, politiska toleransen eller intoleransen det är i vilken mån man människor i Sverige vill lägga restriktioner på andra människors friheter framförallt de som tillhör
1: ogillade grupper då. Vad kom ni fram till där? Ja, vi, vi försöker ju titta på olika saker då som man kan göra. Så, eh, man kan eh, demonstrera, man kan skriva artiklar och, och ta vissa yrken och sådana saker och sedan ställa upp till val då som riksdagskandidat och ända upp till att eh, kandidera som statsminister. Och när vi tittar på på de här rättigheterna och frågar då vilken utsträckning är du beredd att låta dem du ogillar ha de här rättigheterna då ser vi då att det var där vi hittade minst sagt då förvånande resultat. Ska du först kanske bara säga att
0: när, när ni frågade folk om ogilade grupper så var det 72 procent som sa att det fanns någon av de här grupperna som var verkligen ogilad ja, starkt. Okay. Och 59 procent berättade precis vilken grupp det var också. Men um, 21 procent av ja, de som ni har frågat då, kan tänka sig att den ogilade gruppens grundlagsstadgade rätt att få uttrycka sina åsikter och i tal och skrift kan dras in. Och ännu fler då, mellan 34 och 38 procent, var beredda att upphäva deras rätt att demonstrera eller bilda en organisation. Vad, vad säger dig det, det här?
1: Nej, men det, det, det är ju ett mått på en ett slags politisk intolerans. för att Vi, här, vi har ju inte tagit med grupper som är uttalat antidemokratiska. Så det, det, att man är så, så att säga, benägen att snabbt dra in rättigheter- det det vi tycker. Ja, då, så det att säga. är inte
0: terrorister eller nordiska motståndsrörelsen- Nej, finns Nej. inte med eh, i, i, i de här era 46 grupperna. Och eh, f- när det gäller rätten att få kandidera till riksdagen- så tyckte 45 procent att det borde man inte få göra- om man ingår i den ogillade gruppen. Och ni, ni som... Jag står bakom undersökningen skriver i rapporten att det är anmärkningsvärt att nästan hälften av de som har svarat vill neka ogillade grupper rätten att kandidera i demokratiska val. Men alltså, kan man verkligen vara säker på att de här enkätsvaren verkligen är uttryck för att, att man inte riktigt är demokrat? Eller kan det vara en slags känslouttryck mest?
1: Ja, jag tror att det är viktigt att, att, att tänka på det du säger för att... Det... I USA så har man gjort tester av olika slag där man ser hur benägna människor är att att faktiskt agera på den intoleransen som de visar upp. Man har frågat tidigare experiment, har man frågat... restaurangägare ifall eh, personer av en viss etnisk grupp ska få äta där och sen så har de sagt nej och sen så har man observerat vad som händer när, man slä- när någon från den gruppen går in till restaurangen då har de blivit insläppt och serverats mat. Det är så man testar hållfastheten det, de det kan man absolut göra. Men å andra sidan om vi vet också att det finns en grundläggande sån här ovilja till att man ska ge de här eh, ogillade rättigheterna då är det såklart också att den, en, en politisk rörelse som bygger på inte bara populism utan även opportunism också, att de utnyttjar detta och får vind i seglen och då blir vi mindre restriktiva när man börjar så att säga lägga restriktioner som, som är mot en viss grupp och sådana saker. Så att det här att Vi får använda en sån här undersökning som ett slags varningsklocka får vi göra. Vi kan inte säga att de här personerna är allihopa auktoritära. Det kan vi inte liksom gå så långt heller. Men vi ska ha det som en varning att det här är något som inte, det, det står inte rätt till. Det, är som är, det finns ett, ett gravt missförstånd om demokrati eller en ovilja till att faktiskt... Eh, tycker att det här med demokrati är en väldigt bra lösning på hur vi tar hand om våra konflikter.
0: Antingen ovilja, alltså gentemot demokratin, eller ett gravt missförstånd om vad den innebär.
1: Ja, det kan ju vara blandat också i vissa fall. Också. Ja. Det är, ja.
0: och vilka är det då enligt er undersökning som är mest politiskt intoleranta i Sverige? De som i ja. första hand vill begränsa andra människors fri och rättigheter.
1: Ja, eh, intoleransen är mycket i, i, i genomsnitt eh, högre bland kvinnor än bland män. Och det där är någonting man också får vara lite försiktig med med resultaten. För vi har sett att det kan bero på lite hur och ställs och sådana saker. Men vi fick ett visst eh, svar eh, som visade det. Vissa svar i, hos, i undersökningen vi gjorde som visade det. Eh, lågutbildade, mer intolerant än högutbildade. Äldre personer är något mer intoleranta och Finns det någon
0: höger-vänsterfaktor?
1: Vi kommer se mycket tydligare av det, av det. sen när vi är, är, kommer in på självcensuren. Då ser man tydligare mönster. Men däremot så är det såklart så att när, eftersom SD var de mest ogillade så ser vi då att det finns en viss typ av intolerans mot dem. Men det, det som gripande i undersökningen är att sd är tillsammans med de som, är, de som har sympati för SD och Socialdemokraterna är de mest intoleranta om vi går på partiidentifikation. Och, och då
0: handlar det alltså om, kan man säga, bristande eh, demokratiska reflexer?
1: Ja, vi tycker det väl det i alla fall. Och att eh, vi hade eh, inte... Personligen så var inte jag förvånar att sd tyckte så, men jag tycker det är, ju, det, är ju, det är ju ett fullständigt underbetyg för socialdemokraternas väljare här att, man, att, man, ja, att, de, att de, de uppfattar makt på det här sättet, liksom att, man, att de är så överrepresenterade i den här undersökningen. I
0: antologin Sjör demokrati nämner ni i förordet den svenska naturforskaren och upplysningsfilosofen Peter Forskål som verkade på 1700-talet. Han har haft stor betydelse för uppkomsten av tryckfrihet och demokrati överhuvudtaget, men Forskål står inte staty någonstans, konstaterar ni i boken. Vad säger det om Sverige idag att Peter Forskål inte är ikoniskt känd och omtalad?
1: Eh, det och, det, är ju, det är ju sorgligt därför. Vi, det, det, det vittnar ju om att vi har skalat bort en viktig del av vår egen historia. Och det är inte bara Sveriges historia, demokratiska historia. Utan det är en del av upplysnings, upplysningshistoria som, var bli, som har försvunnit ur våra skolböcker åtminstone. Det, det kanske han aldrig hade någon riktig position där från början. Men det var hans skrift om de borgerliga friheterna som, som sen då inspirerade till den... Eh, den tryck, äh, du, äh, för, tryckfrihetsskyddet i Sverige som fick äh, stöd i grundlagen sen mm. 1706. Men borde han stå staty tycker du? Ja, absolut. Jag tänkte på det när jag äh, det, det, absolut, borde finnas en, det borde absolut finnas en staty. <laughs> Nej, men jag, det är väl kanske inte staty som är det viktigaste, men det, viktigaste är att det kommer in i skolböckerna på något sätt där vi inte så att säga då har en äh, där vi, där vi har liksom så att säga suddat bort så viktiga personer. Det finns ju många fler som ska vara med i historieböckerna- kan man ju tycka och så vidare. Men vi har ju en benägenhet i, i att lära ut i skolor idag. Eh, en, en syn på oss själva som är väldigt färgad av nutidens trender. Det är nutidens trender som formar vår syn på oss själva i historien. Och eh, där i Därigenom så har man då en... Eh, en, en rätt snäva perspektiv på, på Sveriges roll upplysningens roll för vår demokratiutveckling som jag tycker är olycklig.
0: Nu inför valet den 11 september så befaras det påverkansoperationer av främmande makt cyberattacker desinformation polariserande fejknyheter från trollfabriker och sådana där hot mot en saklig och livaktig offentlig debatt. Det uppmärksammas ju mer och mer men men ja, ni betonar ju, och de andra skribenterna i, i antologin att vi bör ägna mer intresse åt de hot som kommer inifrån och du och Thomas Persson skriver mot slutet i boken att det finns eliter i Sverige som mer eller mindre medvetet förråder de demokratiska idealen. Och ni beskriver vår politiska kultur som att den präglas av slapphet, okunnighet och indifferens i relation
1: till demokratiska principer. Det är en en rätt
0: så skarp varning ni skickar ut.
1: Ja, och det gör vi på grund av att regleringsbreven till vår universitet bestämmer vilka teoretiska perspektiv forskare ska ha forskningsorganen bestämmer i förväg vilka perspektiv och teoretiska perspektiv som ska användas av forskare inom inte bara samhällsvetenskap och humaniora utan det håller på att äta sig in i naturvetenskap och medicin också, sådana här föreställningar då då har man liksom gått helt emot den grundläggande idén och forskningsfrihet. Det är ett exempel från, från den sfären, forskningssfären som vi håller på med. I kulturfrågor så ser vi kulturpolitik så där man politiserar sönder eh, det som har skrivits om här i kvartalen en hel del, och Ola Wong har skrivit om detta hur eh, kulturpolitiken håller på så att säga och förvränger vår egen historia på det här sättet som jag beskrev förut då, om forskål. Att man suddar ut vissa saker och Propsa på vissa politiska perspektiv som, som då är så att säga, ja, de motsvarar vissa intressen men inte så att säga, tar med hela kontexten för hur historien utvecklas och sådana saker. Då. Och i den offentliga debatten då så har det, blivit, har det varit så under en längre tid att eh, människor, debattörer har fått akta sig allt mer för vad man säger. För säger man fel sak då kan man råka ut för en cancel kanselleringskampanj av något slag och det här har vi blundat för därför att vi har tyckt att det har varit så att säga, rätt personer som råkat illa ut. Mm. Men det här har vi reagerat på alldeles för sent och på det sättet när vi inte då har reagerat på de här sakerna och även hoten i samhället också som har ökat har vi för länge varit för flata och inte reagerat tillräckligt mycket på. Det, det, det är ett sätt att, så att säga, eh, i, 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 motverka demokratin
0: då är vi på självcensuren igen då att, att många av oss låter bli att yppa en del av våra åsikter för att antingen för att vi vill ta hänsyn till någon person som kan bli arg eller ledsen eller så eller för att slippa obehaget som vi tror kan bli följden eh, hur, hur stort är det här problemet med självcensur? Mm.
1: Eh, för, först vill jag bara förklara att vi, de här sakerna undersöker vi tillsammans därför att dels är båda påverkade av hot vet vi redan innan men vi vet också att det här med politisk intolerans det är liksom vilka restriktioner som individer är beredda att lägga på andra. Mm. Självcensuren är intressant för det handlar om samma sak fast det handlar om vår benägenhet att lägga restriktioner på oss själva för att vi är rädda för att säga fel, råka illa ut på grund av våra åsikter, mm. att vi liksom inte vill stöta oss med andra så mycket och så vidare va?
0: Hör ihop alltså de här, är jag mer benägen att ha, vara självcensuraktig om jag också är en sån som tycker att andra ska hålla tyst med vad de tycker? Mm.
1: Exakt hur mycket det äh, hänger ihop än så länge kan vi inte ytta oss om men vi håller på med detta och mäter detta och så mycket vi kan och försöker så att säga, sätta ihop det här pusslet på något sätt men det här med självcensur vet vi i alla fall är också en fundamentalt viktig del i vad, hur, ja, för hur en demokrati kan fungera. Och då var det så nämligen i USA på... När man mätte, började mäta självcensur på 50-talet under McCarthyismen. Då var det ungefär i, i, i undersökningarna som gjordes då slumpmässiga urval för att hitta representativa delar av befolkningen och så vidare. Så, så låg självcensuren i USA på ungefär 13 procent. Och de tillfrågade sa att de idkade någon form av självcensur och att man inte vågade tala fritt och öppet. Och det var ett bekymmer förstås. Det var det såklart. Och... Eh, det var ju också hårda sanktioner mot personer som då förknippades med kommunism och så vidare. De blev ju verkligen kancelerade i moderna betydelsen av begreppet också. Men, och sen så har då kollegor till oss i USA ställt sådana här frågor igen. Och då visar undersökningar i USA under de senaste 5, 6, 7 år ungefär. Att den här siffran då, 13 procenten, har gått upp i USA till... –runt 50, kanske till och med 60 procent av amerikanska befolkningen i undersökningen som görs där– äh, st- –säger att de så att säga, stryper sin egen, äh, sin, sin egen röst äh, av inre, inre rädsla och, och att man är rädd för att det äh, helt enkelt äh, råkar illa ut. Och när vi plockade in den frågan, den här frågan har inte ställts förut i Sverige– vad vi vet i alla fall i något, i något större sammanhang. Men vi trodde nog att det skulle vara ganska bra ställt att vi ändå hade en, en, en ganska hög grad av en låg grad av själv, självcensur. Men då visar det sig i den här undersökningen då att vi ligger på ungefär samma nivå, 53 procent i Sverige, som i USA. Alltså. Mm. Och det, det tycker vi är oroväckande. Förstås. Ni är nästan chockade över detta. Ja, faktiskt. Vi, vi trodde det var något fel på undersökningen, men vi, har, vi kan inte hitta något här. Som, så, vad vi gjort nu är att vi har faktiskt eh, fått. Eh, eh, vi har lagt ut. En, eh, vi ska mäta om allting faktiskt nu i höst och se i, så att kontrollera detta- men också då få in kontext mera. För vi vet från amerikanska undersökningar att självcensuren- är väldigt mycket beroende på uh, i vilket sammanhang man uttalar sig. Så det ska vi försöka mäta. Och då jämför man sociala medier med familj och arbetsplats och sådana saker. Och i USA så är det förstås då sociala medierna där den här självcensuren- är uh, skräcken för att uttala sig uh, den är störst där- men det är våra yngre, det är de yngre i, i samhället här som är mest på sociala medier. Och där är då, eh, jag skulle gissa att det där skräcken är, för, eh, rädslan och självcensuren är mest utbredd. Och det här är ju i så fall helt, det är ju fruktansvärt då att de så att säga från början i, i sina första gångs väljarna är socialiserade till att vara rädda för att tala fritt. Eh, om sina politiska åsikter. Det här det är ju sånt som så att säga bäddar för, för eh, auktoritären. De borde
0: vara minst välkammade och mest tydliga kan man i början ja, av sin precis. politiska liv kan man tänka sig.
1: Ja alltså grejen är att det finns ju förstås många som är väldigt eh, uttalar sig väldigt fritt och, och fredigt och sådana saker. Men det finns för många sådana här eh, no-go areas så att säga i samtalen, i de politiska ämnena där, där man stänger ner sig självmant och säger att men det tar jag ingen diskussion om. Och särskilt inte eh, om man pratar med yngre personer. Jag träffar ändå hundratals studenter och vi pratar mycket om sådana saker. Att, eh, och då visar det sig att ja, är det någonting som, att, som man pratar om som särskilt eh, en dynamik som inf- kan infinna sig det är att man, att man pratar bara fritt och öppet med sin egen grupp. Och då får vi ju en, en, en då får vi, då uppstår ju öar i samhället som inte talar med varandra längre och det är ju den bästa grogrunden för, för fördomar eh, och det här är ju det är precis, tänk då så här att vi har en kultur nu där vi som är extremt uttaland mot främlingsfientlighet antirasism och så vidare. Och på det sättet som då, eh, man försökt motverka sådant Det verkar ju kunna finnas en koppling till att den typen av kampanjer som syftar till att motverka sådana företeelser bidrar till att man talar mindre med varandra över gruppgränser.
0: Men har du någon någon tips eller någon någon instruktion till de som tycker att det är jobbigt att möta någon som har andra åsikter för att man ska våga komma över det där och istället se det som någonting... som som kan vara frukten till något något bra samtal där man faktiskt är nyfiken hur kan man för det verkar som att många tycker att det där är farligt obehagligt, det kan sluta illa men hur ska man göra om man vill vill ändra det här och inte vill vara en del av det här
1: ja du menar hur man påverkar själva samtalsklimatet ja jag som enskild helt enkelt jag tror att ska, framförallt ska man ju stå på sig. Det är ju lätt att säga för en annan va? Ja men
0: folk uh, ju tycka att, att man ofta måste bli lite aggressiv när det kommer en obehaglig åsikt. Eller, alltså alltså att stämningen kan gå ner betydligt ju.
1: Jo. Jo, och i USA till exempel så har vi återigen då affektiv polarisering på ett sådant sätt att det slutar ju bara med pajkastning till slut. Va? Mm. Men det, det är ju någonting som är i sammanhanget, måste jag säga, som sociala medier. Jag förstår ju också att sociala medier har ju inbegriper en, en, ett vidgande av diskussionsämnen, fora och så vidare där man kan prata och så vidare. Men det är ju någonting som är. är något som är sjukt med den miljön skulle jag vilja säga bara Och det här är mer en personlig uppfattning kanske. Men just i de sociala mediernas miljö så är det så att säga... Det är så lätt... Alltså det är nästan, så här ska man uttrycka det. Det är omöjligt att säga någonting nästan utan att man blir angripen. Om du, har någon, om du försöker säga någonting intressant då kommer du att bli angripen. Och det kostar ingenting att angripa någon. Och det här då är det så att säga blir en nedåtgående spiral. Jag tycker så här... Und- för att få fart på de här på de goda samtalen så bör man hålla sig borta från sociala medier så mycket man kan tror jag för, för kan man försöka
0: vara istället ett bra exempel och visa hur, hur, hur det kan gå till alltså istället för att säga eh, jag tycker inte så du dum i huvudet ja. så kan man ju kanske säga eh, den åsikten delar inte jag, vill du veta varför
1: ja, ja det är klart men du kan ju också bli fullständigt översvämmad och utmobbad. Det är ju starka krafter här. Det är ju inte så många som orkar detta till slut. Och hur många har du inte hört talas om själv som säger att jag pallar inte med, jag, plug- jag drar liksom pluggen för det här liksom forumet istället. Man går hem i
0: bollen ja. istället och försöker spela ett, ett bra spel. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> Nej, men jag, tror, jag tror att man ska, vara, man ska vara restriktiv med mycket man sitter på i sociala medier. Jag tror att de har en, en social, starkt socialiserande effekt till någonting som försämrar dem. De det,
0: det är kört alltså att kunna få um, respektfulla sakliga um intressanta samtal på sociala medier. Nej, det är inte kört. men Det lät, det lät äh,
1: verkligen så. Ja, okej. Okay. Men då ska vi ta och modifiera mig lite grann här. För så illa är det väl inte. Jag ska väl erkänna själv att jag inte har varit på sociala medier på ett par år. <laughs> <laughs> okej. Okay. Du vill försvara ditt eget val här. <laughs> ja, det är väl. Nej, men jag tyckte det blev faktiskt... Det fick nästan hypnotiserande effekt på just hur man tänker om, om saker och ting på grund av inläggen som kommer och det blev för... Övervikten låg ändå på dåliga samtal, tyckte jag. Så att, och sen så kom det andra saker. när man skriver om saker, då, då kan ju folk börja bli verkligen... Eh, hoppa på en och så där. Så jag upptäckte att det var nog nyttigt för mig i alla fall. Men nu handlar det om min personliga erfarenhet. Där. Men jag tror, jag tror till exempel att vi måste ha en sund distans till eh, sociala medier. I alla fall om man uttrycker mig på det sättet.
0: Den 24 augusti på Kulturhusets stadsteaterns scen i Stockholm möter partiernas talespersoner för lag och ordning samt skola och utbildning sina väljare i ett klassiskt townhall-möte. Och det här är en del av det vi kallar folkviljan. Vill du vara en av de 400 personer som finns på plats i Kulturhuset när politikerna svarar på frågor direkt från väljarna? Gå in på kvartal.se och köp en biljett. Du kan också följa evenemanget live på kvartal.se den 24 augusti på kvällen. Folkviljan Town Hall, ett samarbete mellan Dagens Arena, Demoskop, Kulturhuset och Kvartal. Ett annat spår en stund här. Sten Widman, du forskade ju mycket om Indien framförallt men också andra delar av Asien. Du skrev till och med om politisk tolerans i just Indien men också om Pakistan och Uganda- Indien är världens största demokrati- fick vi lära oss i skolan. Men är Indien med 1,4 miljarder invånare- en demokrati idag?
1: Jag skulle säga nej. Därför att det är för många- det är för många restriktioner på vilka samfund som kan byggas upp, hur man för debatter, hur tidningarnas eh, oberoende utvecklas, eh, de blir mindre oberoende då, och hur, för just hur det offentliga samtalet har begränsats och eh, det är väldigt svårt att vara oppositionspolitiker i Indien då. Och flera av mina kollegor eh, har rockat väldigt illa ut under senare år under Narendra Modi's regim i Indien. Och eh, det är de, de, folk som jag känner som sitter i fängelse bara för sina åsikters skull. Och eh, det där har ingenting med demokrati, det är auktoritärt beteende. Och det är en etnisk stat då som man bygger upp i Indien, Narendra Modi och... Eh, Janata Party, det indiska folkpartiet, de bygger en, en stat där man får spe, speciella privilegier om man tillhör majoritetskulturen. Men... Men
0: vad var det som hände då? Vi kommer ihåg Indira Gandhi, kongresspartiet, och man såg det som ett gott exempel i Asien på att demokrati kan byggas där. Och nu är det då inte en demokrati längre. Vad, vad var det som, som gjorde att det vände i riktningen på Indien?
1: Ja... Eh... Det var ju flera saker. Men det var en vändning. Kom på 80-talet när BIP, de här hindudationalisterna, bestämde sig för att de skulle inte längre samregera med andra partier och bygga en, ett eget parti som var självständigt. Som byggde på nationell stolthet, att man var en del av en utvald ras och kultur. Och en särskild religion som så att säga hade unik status och sådana saker. Man byggde upp detta.
0: By- bygger det både på etnicitet och religion när man när talar om hindu-nationalism?
1: Ja, absolut. Gör det. Det, och,
0: det är ett och samma? Eller de
1: är... Etnicitet brukar i vissa definitioner inbegripa religion. Så att det beror på lite grann. Vi, man behöver... Men, eh, det handlar ju förstås om vilken tro man har i det helt enkelt. Och, och sen vilken inställning man har till vad det har för politisk betydelse.
0: Men det var i demokratiska val som BJP fick makten, om jag förstår saken rätt. Ja, eller?
1: absolut. Och det var ju eh, jordskredssegrar eh, eh, som modig. Mm. Så, så att det här har de som har röstat i Indien... De har röstat, v, velat... bort, de har röstat bort sin egen demokrati. Nu är det inte så att eh, Indien är en... Eh, en totalitär stat, absolut inte. Men det har mer inslag av auktoritärt än demokratiskt. Men man har ju så att säga... Det är ju så, som en det är hybridtyper, en hybridtyp av eh, ja, auktoritärt blandat med vissa demokratiska inslag så att säga. Man har ju kvar tidningar, domstolar och så vidare. Men det är ju styrt... Och, och någon, har man också. Ja, absolut. Och mm. de är återkommande och så vidare. Men det, det eh, eh, tyvärr så är man ungefär på demokratinivån som man hade under... Eh, mitten på 70-talet nu. Och du, har själv, du, du
0: har själv skrivit en lång essä här i kvartal eh, om hur den indiska demokratin har monterats ner då under premiärminister Narendra Modi's ledning. Indiens väg från demokratin eh, kan ni läsa av, av Sten Widman. Ja, många länder i världen har ju en, en statsreligion. En del har det inte formellt i konstitutionen, Turkiet till exempel eller USA- men vi har också en rad länder där religionskopplingen finns med i namnet. Islamiska republiken Iran till exempel. Nu, nu nämnde du hindunationalismen i, i Indien att, att det har varit skadligt. Kan en stat som slår fast att en viss livsåskådning ska omfatta alla i landet, kan den vara
1: fullt demokratisk? Mm, kan Sverige vara en demokrati när vi har monarki? Det är liksom lite parallellt med vilken... Vi har ju fortfarande statschef då som... Har en, en viss formell status. Att det beror på vad man gör av det i verkligheten. Jag, jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna ha en sån här... En sån här eh, man kan absolut tänka sig att ett land har liksom, eh, tydligt stipulerat att eh, man har en statsreligion och så vidare. Och såna saker, Men sen så får man ju titta på hur staten i fråga lever upp till det i så fall. Då, ifall de faktiskt är ute efter att kontrollera allas religionstillhörighet. Mm. Men, men tankefrihet, och åsiktsfrihet
0: är viktiga ingredienser i demokratier. Eh, kan, har man tankefrihet om, om,
1: om staten säger den här religionen gäller här? Ja, om, man, om man sätter folk i fängelse, om du försöker byta religion då. Då, då är det såklart inte demokrati. Men eh, du kan ju tänka dig också att du har liksom en, ett, ett sånt här eh, klart och tydligt, som jag sa förut, deklarerande för, sitt, för stöd för en, en viss religion. Men sen tillåter de en massa andra saker i praktiken. Mm. Och då kan man de facto säga att någon är demokrati. Problemet med Indien, som vi var inne på alldeles nyss, det är att man så att säga håller på att stöper om konstitutionen så att du får olika rättigheter beroende på vilken religion du har. Då börjar det bli då, då har man gått mycket längre så att säga. För då kan hon göra sätta det till omsätta detta via då domar och sånt via domstolar och saker och ting då. Så att det är då det får effekt då. Men är det ingen som så att säga bryr sig om att göra det då får man titta på vad som händer i praktiken skulle jag säga.
0: Tillbaka till Europa och Ni kommer in i boken på att många politiska och ideologiska trender börjar i USA och importeras sen till Europa. Den här veckan har Kvartal publicerat en text av Asienforskaren Magnus Fiskersjö som har läst en bok om det som benämns «woke». Den boken är skriven av lingvisten John McWater i USA. Han beskriver woke och den förhärskande antirasismen som, eh, i USA som en ny religion- som infantiliserar landets svarta befolkning. Eh, hur ser du som statsvetare och demokratiforskare på den svenska woke-trenden?
1: Ja, jag skulle säga att det, vi har en sån trend i Sverige, men... Eh... Men den, är inte, den inte den går i samma riktning delvis som i USA. Man, man pratar om avkolonisering, antikoloniala kampanjer. Man pratar om rassifiering och sådana. Det finns många likheter och så vidare. Men är det där egentligen som åsiktsfriheten är mest begränsad? Det är jag inte säker Det finns ju så mycket som vi i Sverige är tycker att vi är väldigt rörande överens om, om när vi pratar om välfärdsstaten och, och andra saker också. Det kan ju finnas under den ytan att allt, allting som så att kan undergräva demokratin inifrån handlar inte bara i Sverige om en tilltagande wokenesskampanj skulle jag säga. Vi tar upp sådana saker i den här boken skördemokrati, och visar att det finns absolut då identitetspolitiska rörelser som, som lägger som, som begränsar diskussioner absolut. Men här så kan vi nog också se att det är en generell politisk klåfingrighet som, som kan vara mer problematisk här då, som, som kan beröra många fler ämnen som kan då ställa till det för demokratin. Så, men det, det, i USA så har det gått oerhört långt, särskilt på amerikanska universitet för, för hur då liksom yttrandefriheten helt enkelt har monterats ner. Jag tycker det, det är med stor sorg i hjärta att man bevänder när vad som har hänt där.
0: Men du befarar inte att något liknande på väg att ske här?
1: Jag tycker att vi ser trender på att vi skulle kunna gå väldigt långt i samma riktning. Men det står liksom lite grann och väger med... Till exempel, vi vi, vi har ju för många exempel på lärare, forskare som har tystats. Som blivit nedstängda av att en liten grupp aktivister har protesterat mot någonting som de har känt sig kränkta för. Och sen så har det fått omfattande omfattande repressalier för individer på ett sätt som inte får ske. Och där chefer och ledningar för universitet och högskolor inte ställer upp för att skydda forskningsfriheten och åsiktsfriheten för de anställda. Det är tyvärr så. Det är ett, ett, ett ämne det här som är, är särskilt på så sätt att man observerar så många fall där just chefer och ledningar är så extremt följsamma för de som de är mest rädda för i debatten. Jag tycker det är man verkligen ser fruktansvärda exempel på det i Malmö, på Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet också. Och senast har vi haft en debatt om till exempel konstfack och, och Vita havet där och det, det, det är ju en, en, en fullständigt oacceptabel hantering där av identitetspolitiska frågor då, som har slagit mot en enskild individ väldigt hårt. Sara Kristoffersson.
0: Vilken roll har, har det politiska Sverige, och jag tänker framförallt på regering och riksdag, spelat för den här utvecklingen?
1: Ja, eh, regering och riksdag har varit pådrivande för en överdriven och skadlig normstyrningspolitik i Sverige är min övertygelse i alla fall. Man har gått för långt när man vill detaljstyra vilka normer som ska gälla- och på vilket sätt de ska få effekt på hur vi ska tänka och sådana saker. Det är min uppfattning i alla fall. Och eh, där har eh, man inte idkat återhållsamheten- som krävs för att hålla en demokrati vid god vigör. Sten
0: Widman, nu har vi ägnat många minuter åt en rejäl problembeskrivning- minst sagt när det handlar om demokratin i Sverige och det öppna samhället- men om vi ska komma liksom till receptet eller någonting som skulle kunna förändra det här i en bra riktning, här. Hur, 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 hur kan man öka svenska folkets politiska tolerans till att börja med? Finns det något sätt? Har du, har du Thomas Persson och ni andra?
1: Ja, alltså vi, vi, för det första så kommer man vara lite försiktig med statsvetare som säger att de har recepten så att säga. För att det blir ju lätt teknokrati av det. Så att med den, ni är bättre på att beskriva problem. Ja, det är det vi ska främst göra. Vi ska inte ha lösningar. Det många av de sakerna som kräver lösningar, det är, det är upp till politikerna att, 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 att lösa det. Men en, och jag har en jättetråkig vanlig, för att det är så sägs så, så ofta käpphäst om detta men, men så här är det ju att vi kommer aldrig komma till rätta med sådana här problem om vi inte får en bättre skola Och är det någonting som våra politiker tycks vara överens om i, Över hela skalan? Det är att vi inte ska radikalt förbättra den svenska skolan den har man så att säga då, Man kan hålla upp den och säga att man tänker göra saker. Men om man tittar på vad som hände under två mandatperioder med borgerlig regering. Det hände inte särskilt mycket som förstärkte den svenska skolan. Och vänstern visar i allmänhet ett ointresse för att faktiskt få ordning på hur skolan fungerar. Så länge det kommer att fortsätta så, så, för, så kommer vi inte ha goda förutsättningar för att behålla vår demokrati. För det är där det vi måste så att säga... Skapa bildade medborgare, för det är bildning som man kan så säga, avslöja, falska nyheter, som man kan sätta saker i perspektiv, jämföra, kritisera på ett rationellt sätt i samtalsformer som leder utvecklingen framåt och så vidare, trots att vi tycker olika och har olika intressen. Försämringen av den svenska skolan har följt med en, en slags avdemokratisering inifrån Sklöhedda.
0: För det som du sa om den svenska skolan att det finns man är nästan överens om att inte radikalt förbättra. Det är ju inte så debatten låter. Det ena partiet efter det andra har olika recept för att bemöta det som är problematiskt i skolan. Det är inte alls det som du beskriver. Det är en väldigt väldig diskrepans mellan det som jag har i debatten och, din, och din, din analys här. Jag
1: tittar på så att säga the track record här över tid bakåt och det har väl sett ut, det har varit så att säga... Recept och ambitiösa åtgärdspaket och sådana saker som presenteras innan val och sådana saker ganska länge. Men vi kommer faktiskt inte särskilt mycket längre framåt. En del av
0: demokratins svagheter bottnar i vad som har skett med skolan alltså?
1: absolut. Ja, har du något mera i, i receptblocket? Nej, Vetter. Vi överlåter det mesta till politikerna helt enkelt. Men vi, vi, vi kommer inte, så att säga. Det vi ska bidra med är att peka ut nya områden där, där vi ser utveckling som är viktig för demokratin. Och det, det har vi i viss mån lyckats med vi har eh, lyckats säga någonting om vad som, hur, hur tillståndet är med hur människor upplever hot. För det, är, det, det här är dramatiska resultat att 87% av dem som tillfrågades säger att de blivit mer otrygga de senaste tio åren. En sån förändring ger fundamentala effekter på hur vi röstar- och hur vi tänker om politik, hur vi tänker på medmänniskor och så vidare- och detta, eh, de, de, den typen av varningsklockor hoppas vi kunna fortsättningsvis kunna eh, hålla upp och, och leverera det, det, Sen måste vi hoppas på att även politikerna börjar lyssna på detta. Men vi kan inte. He- jag vill inte sitta här liksom och säga att det är politikerna som ska fixa heller för mycket. För det blir liksom nästan så här eh, programmatiskt att man slänger ur sig saker och ting på detta. Jag, jag, kan, inte, jag kan inte säga liksom att jag vet hur det ska vara eller vem som ska göra vad och så vidare. Men vi har i alla fall en projektutveckling här där vi kan, vi kan, vi kan se att det finns tydliga saker som vi måste komma till rätta med. Det, det är väl i alla fall det jag kan vill upp, uh, hålla fram här i den här, i den här forskningen som vi har på med.
0: När ordet korridor blev ett känt ord för snart nio år sedan så blev det rätt snabbt en, en polarisering om det här. Många tyckte att de hade känt på den här korridoren medan andra ansåg att det var helt det fanns ingen, ingen sån då. Och så heter vi ungefär så här i debatten att det är visst möjligt att uttrycka alla möjliga åsikter i svensk debatt men däremot ska man inte tro att man inte ska få mothugg om man säger en sak. Men er antologi om skör demokrati och politisk intolerans och självcensur
1: är inte det en utförlig argumentation för att vi har en åsiktskorridor? Det som är väldigt intressant med den här frågan det är att svaret är att saker och ting utvecklas i olika riktning samtidigt. Jag skulle säga så här att inom forskning och delar av kulturpolitiken där åsiktskorridoren smalnat av radikalt samtidigt så skulle jag säga att vi har fått en bättre, friare debatt i Sverige under de senaste kanske tio åren och sånt här. vi har bättre vi har otroligt duktiga journalister och skribenter också kritiskt tänkande individer som skriver så mycket bra artiklar som man, <hör> man har inte en chans att hinna läsa i olika tidskrifter och, och i tidningar och så vidare och olika slag och där tycker jag att det har liksom, där, där finns det krafter som har släppts fria istället. Och det finns utrymme och det går att säga saker och det blir, det blir en intressant utveckling. <håg> det, så det, det finns absolut väldigt mycket att glädjas över. Men det kommer till liksom när myndigheter, de som ska värna om fria tankutveckling, forskning och så vidare, då, <håg> kopplar ihop sig med politiska krafter- då händer någonting med den här korridoren som gör att den smalnar väldigt fort. Så det är där vi måste akta oss för mer tror jag också.
0: Till sist, var ligger du på optimistskalan när det gäller bedömningen av huruvida den negativa utvecklingen kan vändas? Så att vi får en politisk kultur som inte präglas av slapphet, okunnighet och indifferens i relation till demokratiska principer? <laughs>
1: <yeah>, uh, Nej, no. jag... <laughs> Ja, jag vet inte om skalan, den kan ju förändras Den är tio på, grader Ja precis, det, då kanske Om det är bra med ett högt värde Så kanske den är eh, Sju på en fredag och tre på en måndag Inte vet jag Men, men jag tror ändå på en, det, det som vi måste hålla ögonen på Det är att hela världen går igenom En avdemokratiseringsprocess Som har varit över 17 år nu mm. eh, Om man tittar på Freedom House Som gjorde en undersökning om eh, hur stor andel av jordens befolkning som tillgång till fri press. Då kommer man fram till att det var ungefär 13 procent det också. Jag tror att i Sverige så har vi inte riktigt koll på hur illa det är ställt med, med demokratin i resten av världen. Och vi har för länge vant oss vid att ha det ganska gott här i Sverige. Vi har blivit så att säga lite som... Vi har haft kanske kanske inte för bra, men vi har haft det väldigt bra väldigt länge. Och det har gjort oss så att vi har tappat vår kritiska udd och förståelse för vad det är som händer med vår egen demokrati. Och jag märkte symptom på detta för några år sedan när jag, började, när jag hade diskussioner med studenter om, om till exempel jämställdhet, om miljö och så vidare. Och då var det helt plötsligt så blev det accepterat att ibland allt fler... Studenter att tycka att ja, men det här med demokrati var inte så viktigt i relation till en bra miljö eller jämställdhet och så vidare. Man såg inte de här sakerna längre som beroende av demokrati. Och då förstod jag att det, var som hade, då, då förstod jag att det hade skett ett skifte. Och det här skiftet måste vi vrida tillbaka på något sätt så att vi får våra egna medborgare att från tidigt stadium förstå att både miljön och jämställdheten och rättvisan och rättigheten, allt hänger ihop med demokrati. Du kan inte så att säga, skala bort det och få det andra kvar. De är så att säga oskillbara många av de här sakerna. Och eh, det är väl ett uppdrag till oss själva som lärare och forskare och som är oerhört viktigt att försöka eh, syssla med på något sätt. Sten
0: Widman, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och en av redaktörerna bakom antologin Sjör demokrati. Tack för att du kom till fredagsintervjun. Tack.